0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast de Ayuners donde hoy vamos a dar eh, una serie de pistas y una serie de, de tips para abordar cómo realizar el entrenamiento en una ventana en una fase de ayuno ya que hay muchas dudas sobre el tema también hay mucha incertidumbre y bueno se dicen muchas cosas por ahí mucha infoxicación lo que llamamos a contaminación de información que nos pueden hacer dudar de eh, si realmente es una buena estrategia y una buena técnica el empezar el día por la mañana entrenándote en ayunas así que eh, espero que os guste mucho el contenido recuerda que si quieres ser si todavía no lo eres y quieres tener mucho de este contenido de una forma ordenada en cursos con conexiones en directo con nuestro equipo con soporte con planificaciones con invitados de lujo tenemos nuestro club de ayuners que aquí abajo te voy a dejar el acceso. Si no, puedes entrar en www.ayuners.com/club. Venga, vamos a escuchar este podcast. Antes de empezar a decir si es posible o no es posible hacer entrenamientos en ayuno o si es bueno o no para nuestro cuerpo, deberíamos primero contextualizar en qué situación vamos a hacer eh, o qué tipo de entrenamiento es el que nosotros queremos hacer y en función de eso también nos va a condicionar mucho este factor es decir el tipo de entrenamiento y nos va a condicionar mucho nuestra nuestra situación de actitud física actual Eh, eh, también nuestra situación de eh, metabólica entonces en estos tres aspectos vamos a acabar de encajar pues si es interesante o no hacer nuestros entrenamientos en ayunas piensa que el tipo de entrenamiento puede ser muy variable Eh, hay entrenamientos que podemos englobar en dos grandes grupos podríamos hablar de entrenamientos de baja intensidad, de resistencia y después podríamos hablar de entrenamientos de alta intensidad Eh, como pueden ser los hits O también entrenamientos de fuerza, de fuerza muscular, de resistencia muscular. Bien, claro, eh, para ello es preciso tener algo de conocimiento de qué principales fuentes de energía utilizo en cada tipo de entrenamiento, en cada tipo de entrenamiento que acabamos de decir. Y no solo eso, sino dependiendo de la duración que vaya a tener este entrenamiento también eh, sabremos si estas fuentes de energía que vamos a utilizar para estos esfuerzos se... son suficientes o no eh, y en una situación de ayuno es, eh, no, es, es totalmente eh, apta para realizar ese tipo de esfuerzo que ya hemos dicho que debemos tener en cuenta la intensidad y la duración y respecto a la, a la situación de ayuno también deberíamos saber cuántas horas de ayuno llevamos a la hora de empezar a hacer este entrenamiento. No va a ser lo mismo si nuestra última ingesta el día anterior fue a las 8 de la tarde, 9 de la tarde, o si nuestra última ingesta el día anterior fue a la 1 o a las 2 del mediodía. ¿Por qué? Porque, claro, cuantas más horas hayas pasado en ayuno, más mmm, sustratos de reserva energética habrás utilizado y en esta situación de ayuno veremos cómo tu cuerpo lo, lo, está, lo, lo va a gestionar. Pensar que cuando nosotros comemos, eh, dependiendo del tipo de dieta que tengamos, es decir, si tenemos una dieta donde hay más eh, presencia de hidratos de carbono, nuestro cuerpo en general va a aumentar la reserva de glucógeno a nivel de nuestro hígado y a nivel de nuestro músculo y eh, y este glucógeno nos va a ir aportando eh, eh, los correctos niveles de azúcares en sangre y nos va a ir aportando esa energía que pues nos proporciona el azúcar bien cuanto más tiempo haga de la última ingesta y encima hayamos tenido hidratos de carbono pues esos depósitos van a ir reduciéndose y deberemos el cuerpo lo que va a hacer para contrarrestar esta situación es empezar a utilizar los depósitos de grasa vale entonces eh, esto nos va a condicionar las horas que llevamos en ayunas y cómo es nuestra alimentación si es Rica en hidratos, moderada o baja, ¿vale? Cuanto más baja sean hidratos, menos reservas de estos glucógenos, ¿vale? De estos glucógenos hepáticos y musculares. Bien, cuando tú empiezas a moverte, eh, el cuerpo, dependiendo la intensidad de esfuerzo que hagas, es decir, si haces esfuerzos de alta intensidad o de fuerza, el cuerpo principalmente lo que va a buscar o lo que va a utilizar y va a ser más efectivo para que haya un mayor rendimiento son esos depósitos de glucógeno eh, ¿no? donde la energía que se obtiene de, degradando este glucógeno es a partir de la glucosa y esta glucosa tiene una accesibilidad más rápida a nuestro, a nuestro músculo y podemos hacer un esfuerzo de mayor Intensidad, ¿no? Como la fuerza o, la, o los hits que hablábamos antes. En cambio, si el ejercicio es de intensidades moderadas o bajas, eh, va a haber más presencia de oxígeno, porque toda esta situación también el oxígeno es un, es un regulador de qué tipo de energía utilizaremos, y cuando, cuanto más baja es la intensidad, más puedes respirar, ¿cierto? Y más oxígeno. Puedes llevar a tu sangre y este oxígeno va a facilitar que tu cuerpo pueda eh, utilizar las grasas de forma más eficiente. Así que si hay pocas reservas de glucógeno o bien porque llevas bastantes horas de ayuno o bien porque tu alimentación ha sido muy baja en hidratos de carbono, tu cuerpo en esfuerzos más moderados y baja intensidad va a utilizar mayoritariamente la grasa y aquí ya vamos a entrar también en el el apartado de depende de cómo cada uno tenga entrenada esta ruta metabólica porque hay deportistas que pueden tener una altísima flexibilidad metabólica qué quiere decir esto que tienen una gran capacidad por utilizar las grasas como fuente de energía que son capaces de incluso hacer esfuerzos intensos a partir de este este sustrato. Eh, Así que dependiendo de cómo estés de entrenado y de los entrenos que lleves haciendo en ayunas, tu cuerpo va a aumentar esta flexibilidad metabólica y cada vez vas a ser más efectivo utilizando la grasa. Entonces, aquí llegamos al punto de decir, bien, ¿es posible o no es posible entrenar en ayunas? Si echamos una vista atrás a nuestros antepasados, nuestros ancestros, eh, ellos hacían ejercicio en ayunas prácticamente cada día de su vida, porque el ser humano nunca ha estado expuesto a a tener eh, un acceso a la comida en el lugar de su. ¿no? de su descanso. Eh, hasta. bueno, evidentemente, hasta ya. Eh, eh, épocas. Eh, más adelantadas. pero la mayor parte de nuestra evolución hemos estado así. y entonces esto ha hecho que el ser humano se tuviera que espabilar y tuviera que activarse muscularmente para conseguir alimentos. durante su día. Y mucho de, este, mucho de este trabajo lo hacía, en, evidentemente, en ayunas. Así que, como posible, sabemos que biológicamente lo es. Y ya no solo esto. Sabemos que haciéndolo con la progresión adecuada, que, bueno, los puntos que eh, hemos, he hablado con vosotros al principio del, del podcast, eh, conociendo pues cómo es tu alimentación, cuántas horas de ayuno llevas y cuántas veces has entrenado en ayunas Eh, que esto pues delimitará tu capacidad de utilizar grasas en ayuno y eso es lo que va a hacer que te sientas bien haciendo ejercicio en ayunas o no y para ello es simplemente eh, ir entrenándolo de forma progresiva. Si nunca has hecho ayuno pues yo te diría eh, nunca has entrenado en ayuno. Yo te diría que eh, los primeros entrenamientos que hagas en ayunas, los hagas. Primero, habiendo hecho la última ingesta eh, el día anterior por la noche, lo que llamaríamos la cena, que esa cena tuviera hidratos de carbono de buena calidad, eh, como patata, arroz, legumbre, eh, tubérculos, eh, otros tipos de cereales, arroz... eh, como guarnición no hace falta tener un gran 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 aporte de de esto de este tipo de alimento Y, y lo que te diría es que el primer entrenamiento que empieces a hacer en ayunas sean cortos entrenamientos cortos preferiblemente de moderada a baja intensidad y si entrenas la fuerza o entrenas hits en ese momento que sean cortos, o sea trabajos cortos de 10 minutos, de 15 minutos, si es una, un trabajo de resistencia que sean eh, de, de pues máximo los 60-70 minutos, pero es una forma para que empieces a, a entrenarte y que empieces a, a preparar tu ruta metabólica tu flexibilidad metabólica, metabólica para que seas más eficiente utilizando las grasas a partir de ahí poco a poco según la adaptación que tu cuerpo vaya sintiendo pues eh, irás encontrándote mejor y muchos de los que nos estáis escuchando que ya lo practicáis coincidiréis conmigo que es una muy buena sensación hacer eh, eh, entrenamiento en ayunas en cuanto más preparación tienes más capacidad tienes de acceder a intensidades más altas porque el cuerpo se vuelve más eficiente y a partir de ahí para aquellos que empezáis a hacer entrenamientos más largos sobre todo de resistencia ya que el, el, el entrenamiento en ayuno donde hay más estudios y donde hay más evidencia es en la ganancia de resistencia eh, aeróbica e eh, incluso de resistencia eh, láctica. En el caso de que hagas entrenamientos de fuerza si realmente tú has hecho una carga de hidratos el día anterior y en la cena y haces el entrenamiento por la mañana a primera hora, no vas a tener ningún déficit nutricional para hacer un buen entrenamiento intenso de una hora de fuerza Eh, ya vienes con esas reservas piensa que si has hecho el descanso de 8 horas o de 10 horas, eh, todavía tienes esas reservas de glucógeno que a día de hoy son, ¿no?, a partir de las cuales la la evidencia apunta que hay más beneficios en el entrenamiento de fuerza cuando el organismo tiene una buena carga de eh, glucógeno. Sí que es cierto que se han hecho estudios y se está observando cómo algunas eh, dietas cetogénicas eh, también eh, se consigue a corto plazo eh, mejorar temas musculares. Todavía falta que se ve a largo plazo, Eh, a nivel de evidencia, qué pasa con con esos entrenamientos, con dietas cetogénicas muy eh, extendidas en el tiempo. Así que, si nos vamos otra vez a la parte esta de resistencia y eres de las personas que te gusta salir a correr a la montaña, ir en bicicleta, hacer tiradas largas, esfuerzos largos, y te gusta hacerlo en ayunas... Normalmente hay un un límite, una frontera de tiempo donde establecemos cuál sería lo máximo de eh, llevar ese entrenamiento en ayunas a nivel general. Después hay deportistas que consiguen extenderlo más. Cuando son entrenamientos que van a superar o que van a llegar hasta las dos horas, habiendo hecho una buena alimentación los días anteriores, o en general llevas una buena alimentación y incluyes hidratos de carbono de buena calidad, eh, vas a poder hacer un esfuerzo de correr por la montaña, eh, nadar por el mar, ir en bicicleta, eh, hacer este tipo, hacer triadón con hasta dos horas sin realmente la necesidad de energía. Tu cuerpo puede llegar a prepararse a ser muy efectivo en esa situación. Yo te diría que con los esfuerzos que vayan a ser superiores ...a las dos horas, eh, cuando hablamos de este tipo de entrenamientos... eh, ...de estas resistencias... ...donde además pensar que normalmente en este tipo de... ...el trail de montaña, eh, la BTT, eh, las carreras de de ciclismo... ...todos estos esfuerzos así, o partidos de de fútbol... ...donde se hacen largas tiradas y más tiempo de, de, de los 90 minutos quizás en esos momentos eh, lo interesante es poder empezar el entrenamiento en ayunas pero si tú ya sabes que tu entrenamiento o tu carrera va a ser mayor a esas dos horas yo te diría que entrenes también la alimentación la nutrición durante el esfuerzo para ello es importante que lo entrenes ¿eh? nunca Siempre digo a todos los deportistas que que les eh, asesoro eh, que nunca nunca dejen para el día de su carrera o el día de su competición el probar algo nuevo, todo hay que entrenarlo y la nutrición durante el entrenamiento hay que probarla, hay que entrenarla y para ello si sabemos que vamos a superar estas dos horas, yo te diría que ya desde el inicio cada 50 minutos, imagínate que sabes que vas a hacer una tirada de 4 horas, yo te diría que cada 50 minutos eh, incorpores en tu eh, práctica deportiva una carga de eh, hidratos de carbono que lo ideal es que sean tanto de rápida absorción como de de lenta eh, absorción incluso que lleven algunas grasas ahora hablaremos un poquito al final de qué grasas sabemos que para los, las resistencias nos van muy bien para que tu cuerpo vaya teniendo de forma constante el acceso a esa, a esa a ese sustrato yo te diría que cada 50 minutos unos 25 gramos de hidratos de carbono rápidos más otros 25 gramos de hidratos de carbono lentos sería ideal ¿los hidratos de carbono rápidos de dónde los sacas? o de los tipos de geles que a día de hoy se hacen para la nutrición deportiva eh, que llevan ya fórmulas especiales también los puedes llevar en una bebida que los vayas bebiendo y vayas incorporando este volumen ¿no? a lo largo de las horas y los de lenta absorción ¿de dónde los sacas? pues los sacas de eh, barritas especiales eh, que lleven este tipo eh, de, de cereales integrales eh, y de este tipo de, de alimentos que sean de buena asimilación buena digestión y que nos aporten esta energía de una forma más estable que, la, que, el, que, los, que los hidratos rápidos, eh, los que son más azúcares, pero nos interesa porque en ese momento estamos ahí con los motores a tope y ahí hay que darle energía al cuerpo. Bien, y en cuanto a las grasas, eh, para que haya un buen aporte a nivel y, y nuestro torrente sanguíneo haya unos buenos niveles de ácidos grasos, una grasa que tiene muy buenos resultados son los los triglicéridos de cadena media o MTCs que también los podéis eh, encontrar así. Y esto el tomar entre 10 eh, y 20 eh, gramos cada hora de este tipo de, de sustrato también nos puede aportar a que al final en esfuerzos de larga duración tengamos todos los sustratos necesarios que sabemos que nuestro metabolismo utiliza para mantener el rendimiento muscular a a los niveles más óptimos posible. De esta manera, eh, trabajando bien la parte digestiva y escogiendo de buena calidad estos sustratos, vamos a ir absorbiendo estos nutrientes y vamos a conseguir que nuestra sangre esté bien rica de ellos y que pensar que cuando estás haciendo ejercicio tus músculos están con prácticamente la totalidad de la sangre de tu cuerpo que aporten ahí energía y que (ríe) retrasemos los niveles de fatiga a los pues momentos más eh, alargados posibles y que encima podamos rendir intensidades altas ya que si se empiezan a agotar mucho estos depósitos de energía pues la intensidad también nos va a ir ir reduciendo y vamos a ir perdiendo rendimiento en nuestra práctica. Así que, bueno, espero que con esta información tengas ya algunas ideas eh, más claras de cómo llevar tu entrenamiento en ayunas. Sabemos que es algo muy positivo, pero que hay que hacerlo bien hecho, tiene que ser progresivo, ir poco a poco, y lo entrenarás igual que entrenas tus músculos en el gimnasio o igual que entrenas... Pues eso, tu capacidad cardiovascular en la montaña. Venga, espero que te haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, Evox o donde quiera que nos escuches.